0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Lokakuun 13. päivänä vuonna 2011 Oklahoman kaupungin alueella sijaitsevan ruokakaupan takaa löydettiin kaksi laukkua. Poliisi tutki laukut ja totesi myöhemmin, että niissä oli alueella asuvan nuoren naisen maalliset jäännökset. Rikostutkijat eivät edelleenkään ole onnistunut selvittämään. Mitä kaikkea tapahtui naisen elämän viimeisinä päivinä? Hänen raaka, traaginen kuolemansa, on myös edelleen mysteerien peitossa. Bethany on pieni kaupunki Oklahoman piirikunnassa, lähellä Oklahoman suurkaupunkia. Bethany onkin osa laajempaa suurkaupunkialuetta. Se sijaitsee vain noin 16 kilometriä luoteeseen Oklahoman keskustasta. Lokakuun 13. päivänä vuonna 2011 eräs eläinsuojeluyhdistys oli loukuttamassa villiintyneitä kissoja Homeland ruokakaupan takana olevassa metsikössä. Kyseinen kauppa on nykyään Cash Saver. Homelandina se oli osa paikallista kauppaketjua. Kauppa sijaitsi Northwest 2013 ja Rockwell Avenoon kulmilla. Eläinsuojeluyhdistyksen asettaessa loukkuja osa ryhmästä löysi ison mustan Niken urheilukassin joka makasi pienemmän pyykkikassin vieressä. Laukut haisivat pahalta jo parin metrin etäisyydellä. Eläinsuojeluyhdistyksen jäsenet pelkäsivät pahinta ja päättivät soittaa poliisille. Poliisi reagoi raporttiin, jossa kerrottiin pahan hajun kantautuvan kahdesta mysteerilaukusta Homeland-ruokakaupan takana. He kuitenkin löysivät jotain aivan muuta kuin mitä he olivat odottaneet. Kummassakin laukussa oli ihmisjäänteitä. Ne kuuluivat nuorelle naiselle, joka oli tapettu julmalla ja groteskilla tavalla. Nainen oli kohdannut viimeisinä päivinään ihmiskunnan pahimpia puolia, ja rikosetsivät saivat osakseen yhden viime aikojen turhauttavimmista arvoituksista. Tämä on Karina Saundersin tarina. Karina Brian Saunders syntyi 17. heinäkuuta 1992. Hänen vanhempansa olivat erikseen valinneet Karina etunimen sen merkityksen takia. Nimi tarkoittaa suunnilleen pikkurakas. Karina oli vain yksi yhdeksästä lapsesta, mutta hän erottui aina joukosta. Karina oli uskomattoman kaunis, mutta hän oli lisäksi erittäin älykäs ja hauska nuori nainen, jolla oli taito tuoda hymy kaikkien huulille. Hänen isänsä Richard Saunders kertoi myöhemmin. Karina oli aina täynnä hymyjä ja iloa. Hän oli varmasti yksi riemuntäyteisimmistä lapsista, joita maailmassa on nähty. Karina asui perheensä luona Oklahoman Mustang-pikkukaupungissa. Hän kävi pikkukaupungin ainuta lukiota, Mustang-haita. Siellä hänet tunnettiin hänen jatkuvasta laulelustaan. Karina saikin paikan lukion kuorosta sekä opera-opetusta. Hän oli myös todella älykäs. Hän voitti koulun tavauskilpailun kolmena peräkkäisenä vuonna ja sai mainetta alueensa parhaana matematiikkakilpailijana. Karina voitti osavaltion tason kirjanpito-turnauksen ja suunnitteli uraa kirjanpitäjänä, ellei hän pystyisi saavuttamaan unelmiaan ammattiopera laulajana. Karinalla oli taito ystävystyä kaikkien kanssa, missä vain hän menikään. Hänen höpöhumorintajonsa sai ihmiset purskahtamaan nauruun. Hänen äitinsä Margie Queen kertoi, ettei Karina joutunut lähes koskaan vaikeuksiin koulussa. Margie sanoi haastattelussaan The Chrysalis Chapters-verkkosivun Lindsay Schradille seuraavasti. Hän oli mitä ihanin lapsi. Hän oli niin älykäs, niin kaunis. Hän ei joutunut vaikeuksiin koulussa. Hän oli hurmaava, hauska, vapaa sielu. Karina valmistui Mastangin lukiosta vuonna 2010 vuoden etuajassa. Tässä kohtaa, juuri kun nuori nainen oli saavuttamassa aikuisuuden, Karina Saundersin elämä alkoi kuitenkin suistua raiteiltaan. Vuoteen 2011 mennessä Karinalle oli tullut ongelmia huumausaineiden väärinkäytön kanssa. Hän oli alkanut käyttää erinäisiä laittomia huumeita. Sinä kesänä Karina meni itsenäisesti päihdekuntoutukseen, yrittääkseen päästä takaisin Kaidalle tielle, ja hän vaikutti voivan paljon paremmin päästyään kuntoutuksesta. Syyskuun 18. päivänä vuonna 2011 Karina oli vain 19-vuotias. Hän oli juuri päässyt päihdekuntoutuksesta pois. Hänen äitinsä Margie tapasi tyttärensä ja sanoi, että Karina tuntui voivan paljon paremmin. Karina tuntui taas olevan oikeilla jäljillä ensimmäistä kertaa lukion jälkeen. Äiti ja tytär kävivät sinä päivänä Margien evankelikaalisessa nazarene kirkossa. Karina teki käynnistä somepostauksen. Karinan perhe ja läheiset pysyivät useimmiten kärryillä hänen tekemisistään sosiaalisen median kautta. Karinalla ei ollut omaa kännykkää tai autoa, eli läheiset käyttivät somea seuraamaan Karinan menoja ja sijaintia. Myöhemmin samana päivänä, 18. syyskuuta 2011, Karina ja hänen äitinsä Margie sanoivat toisilleen näkemiin. Hieman yli viikon kuluttua tuosta tapaamisesta, 28. syyskuuta 2011, – Karina postasi someen viimeistä kertaa. Hän kysyi Facebook-postauksessaan vain, mitäs kaikki puuhailee tänään illalla, eikä saanut siihen montakaan kommenttia. Se oli hänen viimeinen somepostauksensa. Noin viikon päästä hänen perheensä alkoi todenteolla huolestua Karinasta. Karina oli yöpynyt somepostausta edeltävällä viikolla 22-vuotiaan serkkunsa Catherinein luona. He kaksi olivat läheisiä ystäviä, ja joskus tuntui siltä, että he olivat enemmän siskoksia kuin serkuksia. Kohtalokkaana päivänä 28. syyskuuta 2011 kaksikko meni syömään Taco Belliin Interstate 40-valtatien viereen Rockwell Avenuen läheisessä risteyksessä. Karinalla oli tuolloin päällään valkoinen hihaton paita ja harmaat Victoria's Secretin housut, joiden takana luki brändin nimi Pink. Vaikka Karina ja Catherine saapuivat Taco Belliin yhdessä, he eivät lähteneet yhdessä. Karina lähti tuttuunsa Kenin kanssa. Tämä oli vanhempi mies, josta Karina oli kertonut joillekin perheenjäsenille ja ystäville. Tämä salaperäinen Kenny tunnistettiin myöhemmin mieheksi nimeltään Kenny Richards. Jotkut, jotka tunsivat hänet, olivat sitä mieltä, että Kenillä oli Karinan kanssa jonkinlainen seksityöhanke. Jotkut ovat antaneet ymmärtää, että Kenny oli Karinan parittaja, mutta Karina kertoi toisille, että mies aikoi tehdä hänestä pornotähden. Seuraavina kuukausina Kenia jossain vaiheessa syytettiin Karinaa esittävän alaston videon kuvaamisesta ja jopa ehdotuksista saada Karina kaupittelemaan itseään. Kenny Richards kertoi myöhemmin todistajana, että hän oli poiminut Karinan seuraansa sinä iltapäivänä. Hän kertoi poliisille, että he olivat henganneet yhdessä, Jonkin aikaa ennen kuin Kenny vei Karinan Bethanissa sijaitsevalle kerrostalolle. Kenin ansioksi on sanottava, että hän ilmeisesti puhui totta. Sen jälkeen kun Karina oli heitetty Bethanissa sijaitsevalle kerrostalolle vähän matkaa Oklahoman suurkaupungista, alkoi yli viikon jakso, jolloin Karinan sijainnista ei tiedetä tarkkaan. Arvoitus on yhä selvittämättä nyt vuosikymmenen kuluttua. Karinan entinen lukiokaveri näki hänet kerrostalossa, jossa lukiokaveri itse asui, yli viikkoa sen jälkeen kun Karinan serkku oli viimeksi nähnyt hänet. Tämä lukiokaveri, johon Chrysalis Chapters-sivuston Lindsay Shrod on artikkelissaan viitannut Keegan nimellä, asui Studio 41 asunnoissa, lähellä MacArthur Boulevardia ja Northwest 41 katua. Keegan kertoi, että hän näki Karinan kerrostalossa joko 6. tai 7. lokakuuta. Karina oli lakaisemassa hiekkaa pois portailta. "Keigen tervehti häntä. Karina tuli ja antoi minulle ison halauksen. Me juttelimme hetken aikaa, ja hän selitti, että hän oli auttamassa asuntoni yleismiestä korjauksissa. Hän asui silloin yleismiehen ja hänen poikansa luona. Ei ole tiedossa, millainen suhde Karinalla tarkalleen oli tuon yleismiehen kanssa. Keigen ja Karinaa juttelivat lyhyesti. Myöhemmin sinä päivänä Kigenille selvisi, ettei Karina ollut syönyt muutamaan päivään. Kigen tarjoutui tuomaan Karinalle ruokaa. Seuraavan tunnin sisällä Kigenille selvisi, että Karinalla ei ollut muuta kuin pieni laukku, jossa hänellä oli vaatteita ja henkilökohtaisia tavaroita. Kigen antoi Karinalle isomman vihreän urheilukassin tavaran säilytystä varten. Karina vaikutti todella kiitolliselta. Kigen näki Karinan kerrostalossa pari päivää myöhemmin. Mutta sen jälkeen hän ei enää kuullut vanhasta lukiokaveristaan. Ei ainakaan ennen kuin Karinaan nimi ilmestyi uutisiin ja Keegan soitti poliisille. Hän halusi ehdottomasti tietää, oliko hänen Karinalle antamansa vihreä urheilukassi se, josta Karinan ruumis oli löydetty. Onneksi näin ei sentään ollut. Keeganin kohtaamiset Karina Saundersin kanssa olivat ajaltaan melko epämääräisiä. Mutta tiedämme, että Karina oli elossa ainakin 8. lokakuuta 2011 asti. Sinä lauantai päivänä Karina havaittiin valvontakamerakuvassa Nykhastlen kasinon ja pelikeskuksen ulkopuolelta. Paikka on noin 32 kilometriä etelään Oklahoman Betenistä. Videolla Karina nähdään nousemassa punaiseen lava-autoon. Autoa kuvaillaan isona neliovisena Fordin lavaautona, jossa on jäähdyttimen suojus ja valot katolla. Näyttää siltä, että autossa oli sisällä ryhmä miehiä, mutta vain yksi pystyttiin kuvailemaan. Kyseinen mies nousi autosta ulos. Kummatkin hänen käsivarsistaan olivat hihatatuointien peitossa. Karinan auton nousemista kuvaavan videomateriaalin kuvausten perusteella lähistöllä on tumma auto. Autossa on ryhmä nuoria naisia, jotka ilmeisesti yrittävät anoa Karinaa olemaan nousematta lava-autoon. Tähän päivään mennessäkään kenenkään videolla näkyvän henkilöllisyys ei ole paljastunut. Punaisen Ford lava-auton mies tai miehet ovat edelleen tuntemattomia, kuten ovat myös tumman auton naiset. Näiden naisten ja miesten henkilöllisyydet varmaankin auttaisivat täyttämään monia puuttuvia paloja Karina Saundersin tarinasta, sillä tämä on viimeinen paikka, jossa poliisi tietää hänen olleen. Heti seuraavana päivänä, sunnuntaina 9. lokakuuta 2011, Karinan serku Catherine Joe Bloodworth sai uhkaavan tekstiviestin, joka tuntui vihjaavan, että jotain oli tapahtunut Karinalle. Catherine sai tekstiviestin nuorelta mieheltä nimeltään Kyle Savage. Kyle oli tuntenut Karinan parin vuoden ajan. Poliisi selvitti myöhemmin, että Karina ja Kyle olivat tekstaileet edeltävien viikkojen aikana, mutta tänä kyseisenä päivänä Kyle tuntui uhkailevan Karinaa ja Catherineia fyysisellä väkivallalla. Eräässä tekstiviestissä luki jopa, Aion haudata sinut Karinan viereen. Kyle Savage väitti myöhemmin, että hänen tekstiviestinsä oli tulkittu väärin ja otettu pois asiayhteydestään. Kyle sanoi, että ei hän ollut tiennyt tekstaavansa Karinan serkulle, vaan nulli tämän olevan toinen mies, kenties romanttinen kilpakumppani. Kyle kertoi vain, että hän oli tuntenut olonsa uhatuksi ja oli hyökännyt rajunkuuloisen tekstiviestin muodossa. Kyle ei myöhemmin pystynyt täysin vastaamaan tekstiviestejä koskeviin kysymyksiin. Hän vain sanoi, että niiden ajoitus oli huono, mutta ne eivät olleet millään tavalla raskauttavia. Oli miten oli, Catherine jakoi tekstiviestit Margie Queenille, Karinan 41-vuotiaalle äidille. Seuraavana päivänä, 10. lokakuuta, Margi muistaa kyseisen päivän selvästi, koska se oli kolumbuksen päivä, eli kansallinen juhlapäivä, ja Margilla oli vapaata postityöntekijän työstään. Sinä päivänä Margie teki Karinasta katoamisilmoituksen. Koko sen päivän Margi piti mukanaan Karinan pikkuveljiä, hänen nuorinta poikaansa, joka oli vain kolmi-vuotias, samalla kun hän kiinnitti katoamisjulisteita ympäriinsä. Hän alkoi ottaa yhteyttä tuntemiinsa Karinan ystäviin ja perheenjäseniin, toivoen, että joku heistä voisi paljastaa jotain Karinan sijainnista. Margi kuitenkin tiesi, että jotain oli pielessä. Karina ei ollut tehnyt somepostauksia yli viikkoon ja moni hänen parhaista ystävistään ei ollut saanut häneen yhteyttä lähes kuukauteen. Kun Margie meni tekemään Karinasta katoamisilmoitusta, poliisit pistivät merkille, että hän pelkäsi, että jotain on tapahtunut hänen tyttärelleen. Lokakuun 13. päivänä 2011 Homeland-ruokakaupan takana tehtiin kammottava löytö. Kauppa oli melko lähellä Taco Belliä, jossa Karina oli sanonut näkemiin serkulleen. Villiintyneitä kissoja loukuttanut eläinsuojeluyhdistys oli löytänyt mustan ja löyhkäävän urheilukassin ja soittanut poliisille. Kun poliisi saapui paikalle, he havaitsivat, että musta urheilukassi lepäsi pienemmän pyykkikassin vieressä. Kummastakin kassista levisi hirveä löhkää. Laukujen sisälle katsominen paljasti kammottavan näyn. 19-vuotiaan Karina Sandersin silvotut jäänteet. Hänen ruumiin osansa päätä myöten oli silvottu yksitellen ja kääritty muovikelmuun ja sitten tungettu laukkuihin. Hänen päänsä ja kaulansa olivat pienemmässä pyykkikassissa ja hänen muut ruumiin osansa isommassa urheilukassissa. Ei vaikuttanut siltä, että uhri olisi tapettu löytöpaikalla. Hänen jäänteistään oli vain hankkiuduttu eroon tässä paikassa, joka oli varmaan valittu satunnaisesti. Rikosetsivät kertoivat myöhemmin, että jäänteet olivat luultavasti olleet kaupan takana 3-4 päivää sillä ruumis oli jo jonkin verran pitkällä hajoamisprosessissaan. Uhrin henkilöllisyyttä ei tunnettu vielä tuolloin. Poliisi yritti saada sen selville jäänteiden perusteella seuraavan muutaman päivän aikana. Heillä oli kuitenkin melko hyvä arvaus jo lähtötilanteessa. Jo seuraavana päivänä, 14. lokakuuta 2011, Bethenin poliisilaitoksen henkilökunta tapasi Karinan perheen ja pyysivät tämän hammaskarttaa. Poliisi ei antanut perheen nähdä ruumista, sillä heidän mielestään siitä ei olisi apua kellekään. Seuraavana maanantaina, 17. lokakuuta 2011, poliisi soitti Karinan perheelle ja pyysi heiltä tapaamista perheen kodissa. Karinan vanhemmille sanottiin, ettei heidän kannattanut mennä töihin, vaan heidän tulisi tavata poliisi välittömästi. Sinä päivänä poliisit ja poliisipappi kertoivat Karinan läheisille, että jäänteet kuuluivat Karina Saundersille ja että perheen kuulemat huhut jäänteiden karmeudesta olivat tosia. Kyseessä oli jokaisen vanhemman pahin painajainen. Karinaan perhe joutui kokemaan tuskaa, jollaista kukaan vanhempi, sisarus, sukulainen tai ystävä ei ansaitse. Karinan äiti Margi kertoi myöhemmin Chrysalis Chapters sivuston Lindsay Shradlle, kun he kertoivat minulle että Karina oli silvottu. Minä huusin kovaan ääneen. Seuraavien päivien ajan Karinan läheiset, perheenjäsenten lisäksi myös ystävät pitivät hänelle muistohetkiä. Jotkut kokoontuivat Bethenin poliisiaseman ulkopuolelle lohduttamaan toisiaan, ja jotkut seisoivat valtatien vierellä, pitäen käsissään kuvia Karinasta kunnioituksen osoituksena. Muistotilaisuus järjestettiin saman viikon aikana paikallisessa Nazarin kirkossa, samassa jossa Karina oli käynyt messussa äitinsä kanssa sinä syyskuuna. Karina haudattiin myöhemmin kotikaupunginsa Mastangin hautausmaalle pieneen hautapaikkaan hautausmaan takapuolella. Hänen hautakivessään oli iso perhonen. Perhonen oli ollut yksi Karinan lempisymboleista, Hänen perheensä mielestä se kuvastaa Karinaa monella tavalla. Hänen äitinsä kertoi Chrysalis Chapters-verkkosivun ylläpitäjälle, Lindsay Shradille: Perhoset elävät vain lyhyen ajan. Karina oli 19. Hän ei elänyt kauan. Me tulemme olemaan Karinan kanssa taivaassa paljon kauemmin kuin 19 vuotta. Rikostutkinta keskittyi varhaisessa vaiheessaan kohdehenkilöön nimeltään Cody Perez. Perez oli Karinan tuttu. Hän opiskeli paikallisessa kokkikoulussa ja oli töissä Olive Garden ravintolassa Karinan murhan aikaan. Samana päivänä kun Karinasta tehtiin katoamisilmoitus lokakuun 10. päivänä 2011, Cody Perez oli päättänyt lähteä kaupungista. Hän oli pantanut veitsikokoelmansa Oklahoman Bethanissa sijaitsevaan panttilainaamoon, ja oli päättänyt lähteä koko alueelta. Huhujen mukaan Perez oli lähtenyt liftaamaan matkalla lounais yhdysvaltoja kenties Arizonaa tai Kaliforniaa kohti. Poliisi piti Perezia kohdehenkilönä tämän huonosti ajoitetun lipettiin lähdön takia. Mies erottui joukosta hänen runsaista juggalo alakulttuuriin liittyvistä tatuoineistaan johtuen. Paikallistoimittajat olivat heti valmiita yhdistämään juggalo alakulttuuriin kuuluvan rap-ryhmän Insane Clown Bossen laulujen lyriikoita Karina Saundersin murhaan. Perezin äiti Rachel Hope Laraway ei suostunut kertomaan medialle mitään tarkempaa, mutta hän sanoi kuitenkin, että Cody oli kadonnut ja että poliisi halusi puhua tämän kanssa. Hän vain katosi täysin maan päältä. Cody Perez löydettiin myöhemmin Arizonasta. Hän oli ottanut yhteyttä Betheniin poliisiin noin viikon kuluttua Karinan jäänteiden löytämisestä ensimmäisenä päivänä lokakuuta. Cody väitti, että hänen muuttonsa toiseen osavaltioon oli vain sattumaa ja liittyi kiistaan, johon hän oli ajautunut toisen miehen kanssa, liittyen sotkuun, jolla ei ollut mitään tekemistä Karinan kanssa. Perez palasi Betheniin ja puhui poliisille. Poliisi myös testasi hänen pantaamansa veitset sen varalta, että niissä olisi jälkiä ihmisverestä. Testit olivat negatiivisia, eikä Perez sanonut mitään raskauttavaa. Mies oli osoitettu syyttömäksi. Rikostutkinta jatkui. FBI auttoi Bethenin poliisilaitoksen johtamassa rikostutkinnassa. Rikosetsivät kuulustelivat yli 80 todistajaa seuraavien kuukausien aikana. Monet todistajista olivat huumeiden käyttäjiä ja addikteja. He olivat Karinan yleisesti tunnettuihin sosiaalisiin piireihin kuuluvia ihmisiä, mutta heitä oli vain rajallinen määrä. Cody Perez oli yksi ensimmäisistä kohdehenkilöistä, joka pääsi pois epäiltyjen joukosta rikosetsivien tutkinnan seurauksena. Häntä seurasi pian Kyle Savage, nuori mies, joka oli lähettänyt pahaenteisiä tekstiviestejä Karinan serkulle samoihin aikoihin, kun Karina oli murhattu. Poliisi kertoi, ettei Kaililla ollut mitään uutta annettavaa tutkimukselle. Ja hänet vapautettiin vain yhden kuulustelun jälkeen. Kyle kertoi edelleen, että hänen uhkaava sattumalta lähetetty tekstiviestinsä ei tarkoittanut mitään. Poliisi kertoi, että he olivat pystyneet tarkentamaan Karinan viimeisen tunnetun sijainnin kerrostaloon, joka sijaitsi Northwest 41st kadun ja MacArthur Boulevardin lähellä. Hieman tämän jälkeen he löysivät valvontakameravideon, jossa Karina oli Newcastle Casinoon ulkopuolella. Siitä selvisi hänen viimeinen tunnettu sijaintinsa, 8. lokakuuta 2011, viisi päivää ennen kuin hänen jäänteensä löydettiin. Tästä rikosetsivät saivat summittaisen aikataulun Karinan kuolemalle. He toivoivat, että se auttaisi kaventamaan epäiltyjen määrää. Rikosetsivät pian keskittivät huomionsa 3500 South Harvey Streetiin. Paikalla oli nyt vain tyhjä tontti, missä ennen oli ollut talo. Sattumalta paikalla ollut talo oli purettu samana päivänä kuin Karinan ruumis oli löydetty. Talolla oli ollut pitkä ja legendaarinen maine yhteiskunnan pohjasakan ja rikollisten kokoontumispaikkana. Naapurit olivat viitanneet 3500 South Harveyihin huumetalona. Siellä tiedettiin olevan huumetoiminnan lisäksi myös loppumattomalta tuntunut kavalkaadi väkivaltaa ja seksityötä. Poliisi oli kutsuttu paikalle parikymmentä kertaa, esimerkiksi ainakin kerran vuonna 2010 kun seksuaalirikollinen yritti tehdä itsemurhan rakennuksen sisällä Ja vuonna 2011, kun joku yritti sytyttää talon palamaan Kun talo vihdoin virallisesti purettiin lokakuussa 2011 Kyseessä oli paikallisten kauan odottama tapahtuma Paikalliset olivat joutuneet kestämään talon grafitin peittämää ulkosivua vuosikausia. Poliisi haastatteli näitä naapureita, jotka olivat erittäin valmiita antamaan kaikenlaisia raskauttavia lausuntoja vaikka nyt tyhjänä oleva tontti tutkittiin perusteellisesti, mitään ei kuitenkaan löydetty, joka olisi yhdistänyt Karina Saundersin aiemmin paikalla olleeseen taloon. Karinan ruumiinavauksen tuloksia ei kerrottu yleisölle hänen kuolemaansa seuraavina kuukausina, koska rikosetsivät näkivät hänen kuolemaansa yksityiskohtien liittyvän erottamattomasti heidän jatkuvaan tutkintaansa. Varoituksen sanana: Ruumiinavauksen yksityiskohdat eivät sovi heikkohermoisille. Karina Saundersin kuolema luokiteltiin virallisessa ruumiinavausraportissa henkirikokseksi ja väkivaltaiseksi kuolemaksi. Nuoren naisen jäänteet oli silvottu, mutta rikosetsivät pystyivät löytämään osan hänen ruumiinosistaan. Näihin kuului erityisesti hänen kätensä ja jalkansa sekä myös osia hänen kyynärvarsistaan, hänen vasen rintansa, hänen yllään olleet vaatteet ja muut henkilökohtaiset tavarat. Rikosetsivät löysivät todisteita siitä, että Karinan reisien ympärille olisi kääritty ilmastointiteippiä ennen hänen kuolemaansa. Poliisi huomaatti myöhemmin, että hänen oikeassa poskessaan ja oikean olkapäänsä takapuolelta löytyi epäilyttäviä ruhjeita. He uskovat, että tämä tarkoitti Karinan joutuneen jollain tavalla kidutetuksi ennen kuolemaansa. Virallisen ruumiinaavasraportin mukaan näytti siltä, että tämän hirveän rikoksen tekijä oli yrittänyt poistaa tatuoinnin Karinan yläselästä. Tatuointi oli melko yksilöllinen... Se oli Karinan lapaluiden välissä, ja siinä luki Queen Spade. Ruumiinavaus paljasti, että tatuoinnin ympärillä oli suorakulmion muotoisia viiltohaavoja, mikä viittaa siihen, että sitä oli yritetty poistaa. Karinan hiukset oli myös leikattu todella lyhyiksi tuntemattomasta syystä. Mahdollisesti syynä oli vähentää todistusaineistoa, mutta ei tiedetä miksi syylliset leikkasivat Karinan hiukset, mutta eivät yrittäneet sen kummemmin piilottaa hänen henkilöllisyyttään. Ruumiin tehneet patologit teoretisoivat, että Karina oli huumattu ennen kuolemaansa. Teoria johtui Karinan maksasta otetuista toksikologisista näytteistä, joista paljastui tramadolia. Tramadol on unettavia vaikutuksia sisältämätön kipulääke, jota käytetään useimmiten leikkauksen jälkeisen kivun lievittämiseen. Se on reseptilääke, eli sitä ei voi noin vain saada käyttöönsä lähiapteekista. Vuonna 2011, ennen kuin opiaattilääkkeitä alettiin valvoa tarkemmin, oli kuitenkin melko helppoa saada tramadolia käsiinsä, ei tosin tiedetä, miten tramadolia päätyi Karinan elimistöön. Koska ruumis oli jo alkanut hajota, patologit eivät saaneet siitä verinäytteitä, joista olisi selvinnyt paljonko tramadolia oli Karinan elimistössä. Sitä oli kuitenkin ainakin jonkin verran. Ruumiin hajoamisesta johtuen oli mahdotonta sanoa, oliko Karina elossa vai ei, kun raaka silvonta tapahtui. Se oli edelleen mahdollisuus mutta asiantuntijat eivät pystyneet antamaan lopullista kantaa asiaan. Karinan ruumiinavauksen tulokset julkaistiin vasta lähes vuoden kuluttua, koska poliisi halusi rakentaa oikeusjutun ensisijaisten epäytyjensä ympärille. Ruumiinavauksen tulokset antoivat poliisin kehittyvälle rikostutkinnalle raamit. Tutkinta alkoi rakentua kahden epäilyn ympärille, ja kummatkin heistä saivat syytteet alle vuoden kuluttua siitä, kun Karinan jäänteet oli löydetty. Toukokuussa 2012 nainen nimeltä Tia hengaili ystävänsä kanssa belair motellissa Oklahoman suurkaupungissa. Tia väittää, että kun hänen ystävänsä nimeltään Louis meni käymään vessassa, Tia alkoi käydä läpi tämän puhelinta. Tia väittää löytäneensä Luisin videoinnin joukosta rakeisen videon, joka näytti Karina Saundersin murhan. Tia tunsi Karinan aiemmista kahnauksista. Hän väitti, että hänet oli pakotettu Karinan lapsenvahdiksi muutaman kerran varmistamaan, ettei Karina tekisi mitään tyhmää. Tia kertoo, että eräs yhteinen ystävä muisti myöhemmin, että Louis oli joskus heitellyt ilmaan Karinaa väkivallalla uhkailevia kommentteja. Bethenin poliisilaitoksen komissario J.R. Jenksin mukaan kyseinen video oli uskomattoman väkivaltainen ja näytti raaan pitkittyneen teurastuksen, joka oli osana Karina Saundersin murhaa. Komissario Jenks kirjoitti valaehtoisessa todistuksessaan, Tia sanoi katsoneensa videolta muutaman sekunnin, kunnes Sanders alkoi kirkkua. Komissaario JR Jenks kirjoitti myöhemmin valaehtoisessa todistuksessaan, että Tian ystävä Louis oli se videoiden henkilö, joka leikkasi Karina Sandersin jalkaa irti. Heinäkuun viidentenä päivänä 2012 kaksi miestä sai syytteet Karina Sandersin ensimmäisen asteen murhasta. 37-vuotias Louis Ruiz oli pidätetty muutamaa päivää aiemmin näpistelyn takia. Kun Louis oli otettu huostaan, hän sai selville, että hänen lisäkseen murhasta syytettiin yhtä hänen kaveriaan, 33 vuotiasta Jimmy Masseyta, joka oli pidätetty edellisvuoden joulukuussa huumevälityksen takia. Kummallakin miehellä oli aiempaa rikostausta, enimmäkseen huumerikoksiin liittyen. Heidän rikosrekisterinsä koski myös muita paikkoja kuin Oklahomaa, mikä teki heistä mainioita ehdokkaita Karinan ratkaisemattoman murhan epäilyiksi. Rikosetsivät kuvailivat yksityiskohtaisesti Tialta ja muilta kerättyjen lausuntojen perusteella väitettyä rikollisorganisaatiota, jota Ruiz ja Massi johtivat. Organisaatio harrasti huumevälitystä, ihmiskauppaa ja mahdollisesti myös murhaa. kaksiko yhdistettiin useisiin muihin heidän tuttuihinsa, myös mieheen nimeltä Francisco Gomez, joka pidätettiin samana päivänä. Gomez julistettiin myöhemmin syyttömäksi tässä tapauksessa, eikä häntä vastaan nostettu syytteitä Karina Saundersiin kohdistuviin rikoksiin liittyen. Tia oli todistajanlausuntonsa mukaan nähnyt karmean videon Luis Ruizille kuuluvalta kännykältä. Tämän lausunnon lisäksi toinenkin nainen, Michelle, antoi lisätietoja. Michelle väitti joutuneensa Massin ja Ruizin sieppaamaksi ja olleensa pakotettu katsomaan Karina Saundersin murhaa. Hän pakeni hyppäämällä ikkunasta ja tuli myöhemmin puhumaan poliisille. Michellen mukaan se, että hänet pakotettiin todistamaan Karina Saundersin raakaa silvontaa ja murhaa, oli eräänlaista vallankäyttöä. Rikolliset halusivat näyttää Michellelle ja muillekin, mitä tapahtuu naisille, jotka eivät tee yhteistyötä. Oletettavasti kaikki nuo naiset olivat ihmiskaupan uhreja, ja heidät pakotettiin mukaan jonkinlaiseen prostituutiojuoneen. Michellen todistajan mukaan Carinan murha tapahtui lokakuun 11. päivä 2011. Hän sanoi, että murha tapahtui nyt jo puretussa talossa, osoitteessa 3500 South Harvey Street. Kaksi vankia, jotka olivat olleet samassa sellissä Jimmy Massin kanssa, väittivät myöhemmin, että Massey oli myöntänyt syyllisyytensä tähän raakaan rikokseen. Vangit tuntuivat täydellisesti vahvistavan aiemmat todistajan lausunnot, ja he antoivat lisätietoja, joiden mukaan Massi oli suunnitellut Ruizin kanssa silpovansa nuoren naisen. Rikosetsivät tuntuivat vihdoin olevan oikealla jäljillä, lähes vuosi Karina Saundersin jäänteiden löytämisen jälkeen. Heillä oli nyt useita silminnäkiä todistuksia, jotka antoivat raskauttavia lausuntoja Jimmy Massista ja Louis Ruizista. Heidän piti kuitenkin myös vahvistaa oikeusjuttuaan todellisella, kouriin tuntuvalla todistusaineistolla, jos mitään sellaista todistusaineistoa oli ylipäänsä saatavilla. Kun Luis Ruiz ja Jimmy Massi saivat syytteet ensimmäisen asteen murhasta, paniikki alkoi levitä läpi koko alueen. Monet Oklahoman suurkaupungissa ja sen lähistöllä asuvat tunsivat Karina Saundersin murhatapauksen. Se oli yksi viime vuosikymmenten raaimmista murhista, ja tapaus oli ottanut lähialueen valtaansa. Poliisi kertoi nyt suurelle yleisölle, että alueella oli toiminut ihmiskaupparinki, jolla oli mahdollisesti yhteyksiä meksikolaisiin kartelleihin, joiden julma maine kirikauas Voitte kuvitella, että tämä aiheutti alueella melkoisen hullun myllyn. Monia pelotti Karina Sandersin murhan lisäksi myös ne asiat, joista poliisia syyttäjät nyt kertoivat. Ihmiskauppaa, seksiorjuutta, silpomista. Tarina tuntui liian kammottavalta ollakseen edestottaa. Jotkut alkoivat tajuta että rikosetsivien kertomat asiat tuntuivat kuitenkin perustuvan enemmän kuulopuheisiin kuin todelliseen todistusaineistoon. Lähes kaikki lausunnot olivat ihmisiltä, jotka antoivat villin kuuloisia tunnustuksia. Ja kuten voimme nyt osoittaa, monet itse todistajista eivät olleet kovin uskottavia. Poliisin todistusaineisto perustui tuomittujen tai rikollisten lausuntoihin, ja tuhdin rikosrekisterin omaava on oikeudenkäynnissä vähiten luotettava todistaja. Rikosetsivät jatkoivat tutkintaansa. He yrittivät löytää videoaineistoa. He alkoivat käydä läpi puhelimia, kameroita, kovalevyjä, SIM- ja SD-kortteja sekä muita laitteita, yrittäen löytää videotallennetta Karina Saundersin murhasta. Videoaineisto lujittaisi oikeustapauksen ja antaisi kaikille huhuille ja lausunnoille pohjaa. Valitettavasti, kun viikot alkoivat muuttua kuukausiksi ja epäilyt viruivat yhä vankilassa vailla takuita vastaan vapauttamista. Rikosetsiville alkoi selvitä, ettei mitään videota ollut olemassakaan. He eivät ainakaan pystyneet löytämään sellaista. Mikä pahinta, heidän luotettavin todistajansa, Tia, muutti lausuntoaan. Tia ei enää väittänyt nähneensä videota, vaan hän väitti kuulleensa kyseisestä videosta joltain kaveriltaan. Vuoden 2012 lopussa ja 2013 alussa videoasiasta tuli yhä suurempi ongelma Bethanin poliisilaitokselle ja Oklahoman piirikunnan yleiselle syyttäjälle, joka oli vastuussa syytteen nostamisesta ja jonka piti valmistautua oikeudenkäyntiin seuraavien kuukausien aikana. Huhtikuussa 2013 Luis Ruizia ja Jimmy Massia vastaan kehitetty oikeusjuttu alkoi virallisesti kuivua kasaan. Kuun alussa Bethenin poliisilaitos pyysi Oklahoman osavaltion rikostutkimuslaitosta ottamaan tapauksen valvontaansa. Julkisesti Bethenin poliisipäällikkö väitti, että tapaus tarvitsi uutta näkökulmaa. Kulissien takana Oklahoman piirikunnan yleinen syyttäjä David Prater vaati poliisipäällikkö Colea ja hänen laitostaan luovuttamaan tapauksen tutkinta osavaltiolle. Myöhemmin helmikuussa viikkokausien arvuuttelun jälkeen kaikki Louis Ruizia ja Jimmy Masseyta vastaan nostetut syytteet hylättiin todistusaineiston puutteen takia. Rikosetsivät eivät pystyneet löytämään silminnäkijälausuntojen lisäksi mitään, joka olisi yhdistänyt syytetyt Karina Saundersin murhaan, ja lausunnot olivat tuolloin melko kyseenalaisia. Syyttäjälle vaikutti siltä, että rikosetsivät olivat yrittäneet saada todistusaineistoon taipumaan heidän käsityksensä tapauksesta, eikä toisinpäin. Karinan murhasta ei löytynyt kännykkävideota, ja kaksi pääasiallista silminnäkiä todistusta, joista yksi oli peruttu, antoivat ristiriitaisia yksityiskohtia murhan tapahtumapaikasta ja kulusta. Oklahoman piirikunnan yleinen syyttäjä David Prater jätti aloitteen, jossa ehdotettiin kaikkien Ruizin ja Massin syytteiden hylkäämistä, mutta syytteet hylättiin sitoumuksetta. Eli toisin sanoen, miehiä vastaan voitaisiin nostaa uusi syyte, jos joskus tulisi lisää todistusaineistoa. Syytettyjä puolustavat asianajajat pitivät tutkintaa todella kelvottomana, koska jutusta puuttui kunnon todistusaineisto. Louis Ruiz pääsi vapaaksi seitsemän kuukauden vankeuden jälkeen. Jimmy Massey taas jäi vankilaan, sillä hänellä oli tulossa huumevälitystä koskeva oikeudenkäynti. Massey sai myöhemmin kymmenen vuoden vankilatuomion metanfetamiinin hallussapidosta ja levittämisestä. Kun Louis Ruiz ja Jimmy Massey vapautettiin, Rikostutkinnan piti käytännössä aloittaa koko homma alusta. Bethenin poliisilaitoksen ennakkokäsitykset olivat nyt mennyttä. Nimettömänä pysyttelevät lähteet väittivät, että Bethenissä oli möhlytty koko tutkinta, ja tapaus otettiin Oklahoman osavaltion rikostutkimuslaitoksen rikosetsivien huostaan. Huhuttiin, että Oklahoman piirikunnan yleinen syyttäjä David Prater vaati Bethenin poliisilaitosta luopumaan tapauksesta, sillä hän oli menettänyt uskonsa kyseisen poliisilaitoksen tutkintakykyihin. Tämä teoria vaikutti hituseen uskottavammalta, kun yksi tapauksen pääetsivistä joutui vaikeuksiin vain kuukausia myöhemmin. Ylikomissaario Jack Jenks, mies joka oli johtanut Karina Saundersin tapauksen tutkintaa, irtisanottiin Bethanin poliisilaitokselta. Selvisi, että todistusaineistoa oli kateissa poliisin varastosta, ja Jenks tunnistettiin todennäköisimmäksi syypääksi. Hän sai myöhemmin 11 syytöstä valvonnanalaisen vaarallisen aineen varkaudesta, mutta syytteestä luovuttiin juuri ennen oikeudenkäyntiä. Yli vuoden päästä siitä Jenks asetettiin uudelleen virkaan poliisina, ja sai takautuvasti palkkansa, minkä ansiosta hän jäi välittömästi eläkkeelle lisäkorvausten kerää. Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut. Vuonna 2014, vain muutama kuukausi Jack Jenksin irtisanomisen jälkeen, toinenkin Bethanin poliisi irtisanottiin. Komissaario Austin Warfield, joka oli myös ollut Karenan tapauksen pääetsivistä, sai potkut sisäisen tutkinnan johdosta. Warfield oli kolmas lyhyellä aikavälillä irtisanottu poliisi, ja toinen, joka oli ollut aktiivisesti mukana Karina Saundersin murhatapauksessa. Jenksin tavoin Warfield sai myös virkansa takaisin sovittelun kautta, mutta Bethanin poliisilaitoksen julkisuuskuva oli saanut kovia kolhuja. Eräs mies näki tässä mainion tilaisuuden itselleen. Louis Ruiz, yksi poliisin pääepäillyistä, Pääti nostaa kanteen kaupunkia ja poliisilaitosta vastaan. Vuoden 2014 oikeusjutussaan Louis Ruiz nimesi erikseen poliisipäällikkö Phil Collin, ylikomissario Jack Jenksin ja komissaario Austin Warfieldin. Ruiz väitti, että sen lisäksi etteivät he onnistuneet lain ylläpitämisessä poliisit olivat käyttäneet vilpillisiä, harhaanjohtavia, manipuloivia ja laittomia keinoja peukaloidakseen tutkintaa ja sepittääkseen rikosjutun. Ruizin nostama kanne sisäsi väitteitä yli kymmenestä kansalaisoikeuden polkemisesta. Se myös kritisoi tapaa, jolla koko tutkinta oli ylipäänsä tehty. Vuonna 2016 Ruiz oli joutunut lakivaikeuksiin liikennerikkomusten ja jatkuneiden huumeongelmien takia. Ruiz onnistui kuitenkin selvittämään kanteensa Bethenin ja sen poliisilaitoksen kanssa. Hän sai korvaukseksi noin 50 000 dollaria. Ruisin kanne tuntui vahvistavan sen, mitä monet olivat jo pitkään epäilleet Bethenin poliisilaitoksen Karina Saundersia koskevassa tutkinnassa. Tutkinta ei ollut pelkästään virheellistä, vaan se oli kenties jopa vahingoittanut koko tapauksen koskemattomuutta. Tutkinta oli syöttänyt yleisölle ajatuksia ja ennakkoluuloja tapausta koskien, kuten huhuja ihmiskaupasta, tapon näyttävästä SNAF-videosta ja kaikenlaisesta muustakin. Seuraavina kuukausina ja vuosina näitä huhuja olikin vaikeaa erottaa Karinan tapauksesta. Oklahoman osavaltion rikostutkimuslaitos jatkoi Karina Saundersin murhan tutkimista yli viisi vuotta hänen kuolemastaan. Koska heidän piti aloittaa tapauksen tutkinta-alusta, he alkoivat tarkentaa katsettaa niihin ihmisiin, joiden kanssa Karina oli tekemisissä viimeisten päiviensä aikana. Yksi nimistä, joka tuli useamman kerran rikosetsivien tietoon, oli kukapa muu kuin Kenny Richards. Kenny Richards oli yksi viimeisistä ihmisistä, jonka tiedettiin nähneen Karinan. Hän oli vanhempi mies, jolla oli monimutkainen suhde Karinan kanssa. Jotkut ovat väittäneet, että kaksikko teki yhteistyötä jonkinlaisen seksityön suhteen, ja Kenny toimi Karinan parittajana. Syyskuun 28. päivänä 2011, noin kaksi viikkoa ennen Karinan kuolemaa, Kenny oli hakenut Karinan takobellista. Mies kertoi poliisille, että hän ja Karina hengasivat yhdessä, ennen kuin hän heitti Karinan Rockwell Avenuella sijaitsevalle kerrostalolle myöhemmin samana päivänä. Kenny sanoi, että se oli viimeinen kerta, kun hän oli nähnyt Karinan. Poliisilla ei alun perin ollut syytä epäillä miehen kertomusta, mutta Karinan murhaa seuraavina kuukausina Kenny Richards joutui taas epäilyksen alaiseksi. Maaliskuussa 2012 Kenny oli ilmoittanut poliisille toisen nuoren naisen kuolemasta. Kyseessä oli 22-vuotias eksoottinen tanssia joka työskenteli Oklahoman suurkaupungin Night Trips-yökerhossa. Poliisi piti naisen kuolemaa epäilyttävänä, koska uskottiin, että nainen oli kärsinyt traumaattisista tapahtumista ennen kuolemaansa. Kenny Richardsia ei kuitenkaan syytetty osallisuudesta rikokseen. Hänellä oli kuitenkin siis epäsuoria yhteyksiä kahteen nuoreen naiseen, jotka olivat kuolleet vuoden sisällä toisistaan. Toisen näistä Richards oli ilmoittanut itse poliisille. Siinä kohtaa poliisilla oli kuitenkin kädet täynnä Louis Ruisin ja Jimmy Massin oikeusjuttua, eivätkä he varmaan halunneet häiritä oikeusutun kulkua uudella epäilyllä. Tammikuussa 2013 Betonin poliisilaitos sai pari nimetöntä vihjettä, joiden mukaan Kenny Richards oli tappanut Karina Saundersin ja sen jälkeen haudannut naisen vaatteet ja henkilökohtaiset tavarat omalle maalleen. Yksi vihjeistä väitti jopa, että Kenny oli haudannut esineet metallisäiliöön tontille, jonka hän oli omistanut helmikuusta 1995 kesäkuuhun 2012. Hän oli siis myynyt tontin alle vuoden kuluttua Karinan kuolemasta. Rikostutkijat arkistoivat nämä nimettömät vihjeet, mutta ne mitä ilmeisimmin vaan keräsivät pölyä seuraavan parin vuoden ajan, kun tapaustutkinta hiipui. Vasta marraskuussa 2016 yli puoli vuosikymmentä Karinan murhan jälkeen Oklahoman osavaltion rikostutkimuslaitos palautti jälleen virallisen kiinnostuksen Kenny Richardsiin. Siinä marraskuuna Kenny Richardsille kuuluva kännykkä takavarikoitiin metanfetamiinipidätysten yhteydessä. Digitaalinen etsintälupa toi esille valokuvan Karina Saundersista, kuvan, jota kukaan rikosetsivistä ei ollut vielä nähnyt. Valokuvan yksityiskohtia ei koskaan paljastettu suurelle yleisölle, mutta kuva tuntui tuovan uutta intoa tutkintaan. Huhtikuussa 2017 poliisi suoritti useita etsintöjä liittyen heidän vuonna 2013 saamiinsa Kenny Richardsiin ja hänen tonttiinsa liittyviin vihjeisiin. He löysivät useita kiintoisia esineitä, kuten Oklahoman osavaltion rikostutkimuslaitoksen edustaja sanoi. Esineiden joukossa oli muun muassa naisten paita, takkia, sandaalit sekä erinäistä roskaa. Kaikki esineet löydettiin vanhan saostussäilijön sisältä haudattuina Richardsin tontille. Oklahoman osavaltion rikostutkimuslaitoksen edustaja suitsi innokkaita toimittajia kertomalla, että esineiden oikeellisuuden määrittely saattaisi kestää useita kuukausia, eikä ollut vielä varmaa liittyivätkö esineet rikostutkintaan. Poliisi ei ole vielä kommentoinut esineitä, eli ne on poistettu todistusaineiston joukosta tapaukseen liittymättöminä. Parin edeltävän vuoden aikana poliisi on alkanut kiinnittää huomiotaan aiemmin mainittujen kohdehenkilöiden sijasta niihin salaperäisiin henkilöihin, joiden kanssa Karina oli viimeksi nähty. Karina nähtiin viimeksi Newcastlen kasinon ja pelikeskuksen tienoilla, noin 32 kilometriä sieltä, mistä hänen ruumiinsa löytyi. Kasinon lähellä valvontakameravideo näytti Karinan noussevan isoon punaiseen lava-autoon lokakuun kahdeksantena päivänä 2011. Vain hieman ennen kuin poliisi uskoo hänen tulleen murhatuksi. Poliisi ei ole pystynyt tunnistamaan ainutta miestä, jonka tiedetään varmasti olleen lava-autossa. Miestä, jolla oli hihatatuoinnit kummassakin käsivarressa. Rikosetsivät eivät myöskään ole onnistuneet tunnistamaan nuoria naisia, jotka istuivat läheisessä autossa, ja jotka ilmeisesti varoittivat Karinaa nousemasta punaiseen lava-autoon. Ei tiedetä kuinka paljon tietoja poliisilla on näistä kahdesta ryhmästä, Mutta tällä hetkellä uskotaan, että punaisen lava-auton sisällä ollut mies tai miehet saattaa olla Karinan murhaaja. Lehdistötilaisuudessa rikostutkimuslaitoksen edustaja sanoi, On myös huomattava, että lähellä oli tummassa autossa olivia tyttöjä, jotka anelivat Karinaa olemaan menemättä lava-autoon. Emme tähänkään päivään mennessä tiedä, keitä nuo tytöt olivat, mutta haluaisimme tietää, keitä he olivat. Jos he tulevat esille, haluaisimme puhua heille, selvittää, mitä he näkivät, mitä he todistivat? Ja miksi heidän mielestään Karinan ei ollut turvallista nousta siihen punaiseen lava Karina Saundersin raasta murhasta on kulunut lähes vuosikymmen, mutta hänen perintönsä vaikuttaa yhä Oklahoman suurkaupungin alueella. Karinan kuoleman ensimmäisenä vuosipäivänä, vuonna 2012, hänen perheensä lahjoitti 4000 dollaria hyväntekeväisyysjärjestö Make-A-Wish Foundationille. Raha kerättiin Karinan muistolle järjestetyistä keräyksistä, ja hänen läheisensä ovat siitä lähtien lahjoittaneet Karinan nimissä hyväntekeväisyydelle. Jotkut ovat perustaneet paikallisiin lukioihin stipendejä, ja jotkut ovat perustaneet pieniä järjestöjä, jotka parantavat seksityöläisten ja huumausaineiden väärinkäytön kanssa kamppailevien oloja. Eräs Karinan pitkäaikaisista ystävistä, Melissa Wagner, muistaa Karinan murhauhrin sijasta oikeana ihmisenä, jonka ihana, valoisa elämä päätettiin traagisen varhain. Hän ei ole vaan joku satunnainen ihminen, joka löydettiin urheilukassista. Karina nautti elämästään ja joku päätti keskeyttää sen. En halua, että Karina muistetaan sen kautta, mitä hänelle tapahtui. Haluan ihmisten muistavan vain hauskan, kauniin Karinan. Karinan perhe ja ystävät toivovat yhä tämän ratkaisemattoman, kylmentyneen tapauksen ratkaisua, ja että oikeutta saataisiin vielä lähitulevaisuudessa. Optimistisesti suhtautuviin kuuluu muun muassa Karinan äiti Margie Queen, joka sanoi vain vähän aikaa sitten. Tiedän, että saamme vielä oikeutta, joko nyt tai taivaassa. Toivoisin vaan, että saisimme sitä jo täällä. En halua yhdenkään perheen käyvän läpi sitä, mitä me olemme joutuneet kärsimään. Tutkinnan viisivuotispäivänä, Vuonna 2016 Oklahoman osavaltion rikostutkimuslaitos ilmoitti, että Karinan tappajan tunnistamiseen johtavasta tiedosta maksettaisiin 10 000 dollarin palkkio. Tätä seurasi toinen palkkiomahdollisuus syyskuussa 2018, kun nimetön lahjoittaja julisti saatavaksi 50 000 dollarin palkkion. Jälkimmäinen palkkio on sittemmin umpeutunut. Siinä annettiin kuukauden deadline, jonka aikana Karinan huhuttu murhavideo Voitaisiin lähettää sähköpostiosoitteeseen don'tbeacoward13 at yahoo.com. Jos videota ei ollut olemassakaan, lahjoittaja lupasi tarjota 30 000 dollaria murhaajien henkilöllisyyttä vastaan. Nimettömänä pysytellyt lahjoittaja antoi tiukan määräpäivän, koska hän oli kyllästynyt ja turhautunut siihen, ettei tapausta ollut vieläkään ratkaistu. Ja jos yksin palkkio ei innostaisi ketään, niin tutkinnan tahdin kiihtyminen ainakin tekisi niin, Lahjoittaja kertoi lehdistölle palkkiostaan ja sen Halloweenille ajoittuvasta määräpäivästä. Jos palkkiosta ei seuraa mitään, me palkkaamme kymmenen yksityisetsivää. Jos siitä ei tule mitään, palkkaamme niitä 20. Niiden ihmisten, jotka syyllistyivät tähän rikokseen, tulee tietää, etteivät he voi enää päivääkään ajatella päässeensä kuin koira veräjästä ja että koko homma unohdetaan pian. Karina Saundersin kasvot näkyvät yhä murhan alueella erinäisissä ratkaisemattomien rikosten julisteissa ja lentolehtisissä. Murha on myös Oklahoman osavaltion vankien mielessä, sillä Karina on patakuningatar Oklahoman kehittämässä korttipakassa, jossa esiintyy selvittämättömien rikostapausten uhrien kasvoja. Korttipakalla yritetään kannustaa tuomittuja ja muita vankeja jakamaan johtolankoja tapauksiin liittyen. Kunnes tähän rikokseen syyllistyneet tunnistetaan... Ja saadaan tuomittua. Karina Saundersin tarina on yhä ratkaisematon.